0: Külbevaló, amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gál Ildi. Nos, ez egy élőműsor minden alkalommal, és az élőműsor varázsa, hogy így mondjam, ma úgy szólt közbe, hogy a meghirdetethez képest valamiképpen változtatnunk kellett a vendégek név során, ugyanis valakik közülük, akik egyébként vendégek lettek volna a stúdióban, lemondták nem is olyan régen okkal, úgyhogy érthető a dolog. Emiatt viszont, vagy hát ennek köszönhetően talán is fogalmazhatok így, kicsit mélyebben bele tudunk menni abba a két másik témába, amit már önöknek. Az egy- Egyik egy nagyon izgalmas kezdeményezés. A lehetőségek tere föltett egy kérdést jó néhány hónappal ezelőtt, amely úgy szólt, hogy áthidalhatóak-e a politikai szakadékok. Nos, erre megpróbáltak úgy választ keresni, hogy önkéntes jelentkezőkből toborozva egy csoportot, a szociodráma eszköztárával próbálták ennek a kérdésnek a tapasztalatait, a viszonylatait, az egymáshoz való viszonyulásait körbejárni, és ezekről a foglalkozásokról, amelyek egyébként nagyon érdekes, hogy a választások előtt is után is zajlottak, szóval ezekről készült egy dokumentumfilm is. Nos, erről a dokumentumfilmről, illetve magáról a vállalkozásról beszélgetünk, nem sokára Hegyi Dórával és Blaskó Ágnessel utánuk pedig a félkettes hírek után A szenzorosságról lesz majd szó, a szenzorosság alapvetően egy a gyerekek körében gyakran előforduló pszichológiai, pszichiátriai egyfajta túlérzékenységet jelent, amelyben bizonyos gyerekek bizonyos dolgokra nagyon intenzíven reagálnak hangokra, fényekre, olykor ruhadarabokra, akár a táplálkozás valamely összetevőjére, vagy a táplálék valamely összetevőjére, szóval, hogy nagyon túlérzékeny módon reagálnak bizonyos dolgokra, és ez olykor még dürohamot is Áltani belőlük, hogy ezzel mit lehet kezdeni, hogy lehet vigyázni, hogy lehet megelőzni ezeket a reakciókat. Erről lesz szó félkettő után Madarasi hűcs a nap, pszichiáter, gyerek pszichiáter lesz ez ügyben a segítségünkre, így néz ki tehát a mai felhozatálásuk. A Klurádió női magazinjat tényleg fürdevaló. Szóval ahogy mondtam a lehetőségek tere képviseletében, itt van a vonalban Hegyi Dóra és Blaskó Ágnes. ágnás. Halló, szervus, Szervusztok. remélem, hogy nem fogunk nagyon gerjedni, meg recsegni, ropogni. Szóval én ugye azt mondtam, hogy jó néhány hónappal ezelőtt föltettetek egy kérdést. Arra a kérdésre nem tudom persze, hogy születette válasz, de tapasztalat egészen biztosan született, mert hogy több hónapon keresztül folytak ezek a játékok a szociodráma eszközeivel, illetve utána még viszonylag hosszú időn keresztül létrehoztatok egy dokumentumfilmet. Hogy volt ez az egész, születette válasz?
1: Hát különböző válaszok születhettek valószínűleg a résztvevőkben, és mindannyian résztvevők voltunk. Én, én hegyi óra vagyok, és én kezdeményeztem ezt a projektet. Méghozzá azért, mert magam is érintett voltam ebben a politikai szakadék témában, és azt szerettem volna, hogy, hogy az volt az érzésem, hogy ez sok, sok más embert is érint, hogy ebben a lehetőségek terre fiataloknak szeretne lehetőséget kínálni, hogy nem hagyományos iskolai keretek között próbálja ki magát, és próbálkozzon a kritikai gondolkodásra, ehhez szeretnénk eszközöket adni. De aztán az történt, hogy valójában egy vegyes korcsoport jött össze, és amit szerettünk volna, hogy legyenek kormánypártyazmus és ellenzékiek is, ez nem valósult meg, lehet, hogy azért, mert hogy filmre vettük az egészet, tehát az kettő fogva vállalkozni kellett arra, hogy tulajdonképpen a saját politikai nézeteinket filmre visszük, és a nyilvánosság előtárjuk.
0: Azért ez is sokat mondó, csak mondom.
1: Hát ö, igen, mert még az is egy érdekes volt, amit a, a mutató kapcsán rendezett beszélgetésnek. egy ö, ö, közönség soraiból ülő ö, Úr jegyzett hogy milyen érdekes, hogy csak női szereplők voltak. Ez mondjuk tényleg talán véletlen, de mondjuk az ilyen csoportos foglalkozásokon nekem az a tapasztalatom, hogy részvől kétharmad a nő és egyharmad a férfi, de itt, (síns) itt nem sikerült négy alkalomra férfiakat vagy fiúkat, fiatal embereket. Szerezni.
0: Ugye ez az alapvetően úgy volt, bocsáss meg, hogy, hogy ugye önkéntes alapon jelentkezhettek ebbe a résztvevők, akik kíváncsiak voltak erre a játékra, vagy kíváncsiak voltak arra, hogy mit szül bennük ez a kérdés, ugye?
1: Így van, így van, így van, és hát ö, ö, azt gondoltuk, hogy ez egy őrült izgalmas lehetőség, mert ugye általában ilyen alkalmakért fizetni kell, de itt meg ö, tulajdonképpen egy ö, ingyenesen lehetett venni, ugyanakkor persze az időt rá kellett szállni, tehát négy teljes nap. Egy három teljes nap uh, alatt ez a dolog. Uh-huh. Uh,
0: csak, egy, csak egy mondat, még, bocsánat, azt is közbejékeltem az előbb, amikor bevezetni próbáltam ezt a beszélgetést, hogy uh, nyilván szándékos volt, hogy a négy alkalom közé, valahol a második, talán a, vagy a harmadik alkalom, a második és harmadik közé estek a választások. Bármit befolyásolt uh, ebben a játékban az, hogy közben eldőlt Magyarország következő négy évének a sorsa? Ángé, uh,
2: te is itt vagy. Igen, itt
3: vagyok. Ja. Ez a
2: posztói te is. én jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Blaskó Ágnes vagyok, az egyik szocióbráma vezető, a Krisztával kette vezettük ezt a folyamatot. És hogy akkor az volt a kérdés, ugye, hogy... hogy Más
0: volt-e a választások ahol... előtt és után a dolog?
2: Hát... Hát nagyon érdekes volt tulajdonképpen, és volt egy ilyen megtörés valóban, de nem volt depresszív a a hangulat, hanem hanem, hogy, hogy, hogy akkor most hogy állunk fel, akkor most mi a dolgunk, akkor most, és ez nagyon a szociodráma vizére hajtotta a vizet, hogy akkor most hogyan tudjuk megérteni, azt, hogy kikkel vagyunk, milyen emberekkel, kik azok az emberek, akik nem arra szavaztak, mint mi, és, és hogyan tudjuk egymást kölcsönösen megérteni, és hogyan tudunk egy új életteret teremteni magunknak. Tehát nagyon gyors volt ez a reakció, nem tudom, hogy azért, mert hogy, fiatal, hogy, hogy hát nagyrészt fiatalok voltak, bár mondta Dóra, hogy vegyes korcsoport volt, vagy hogy ez a tenni akarás volt a csoportban, vagy pedig a természetes védelem, hogy, hogy hát nem gyászolhatunk örökké, mi akkor is itt élünk, és mi a teendő, mi a feladatunk, most hogyan tudjuk a másikat megérteni. És ebben az értelemben a szociodráma a malmára haltja a vizet, hiszen a szociodrámának éppen ez a lényege, hogy a másik, A másik feleket, a mindenkori mást hogyan tudjuk megérteni, hogyan tudunk a másik pozíciójába belelépni, és abból a szempontból tekinteni önmagunkra és a saját helyzetünkre.
0: Hát igen, csak miközben itt értem, amit mond, vagy mond, azt tegeződhetünk, ugye? Szóval érteni vélem, ugyanakkor Dóra elmondta azt is, hogy valójában tulajdonképpen a a politikai oldalnak csak az egyik feléről találtatok jelentkezőket erre. Tehát igazából az a fajta ütköztetés, amit talán szerettetek volna, vagy az a fajta hídépítés, az ezek között, a keretek között nem tudott létrejönni, ha jól értem.
2: Hát ez egy nagyon izgalmas dolog mindig ebben a módszerben, a szociodrámában, hiszen föl tudjuk rakni a társadalomnak minden szegmensét, akár horizontálisan, akár vertikálisan, és a felrakni alatt, bocsánat, ez össze a kifejezés szoktuk mondani, tehát színpadra tudjuk vinni, meg tudjuk jeleníteni a társadalom minden szegmensét, és a projekcióink alapján ugye ki tudjuk fejezni, bele tudunk lépni a másik szerepébe. Tehát nagyon nagy megértést lehetni, szélsőségesen más álláspontokból is, hiszen beleállok és elkezdem megérteni, hogy az ő szemszögéből hogyan néz ki a világ. Tehát a szociodráma képes arra, hogy a jelenlem lévőknek az álláspontját megmutassa, Viszont ugye arra is képes, bár ugye ez mindig nehéz e, dolog, hogy, a, hogy a, az egymással szemben állók, vagy vitában álló e, e, feleket közös térbe hozza, és facilitálja e, az ő kölcsönös megértésüket. Uh-huh. Tehát, hogy, 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 hogy nyilván az egy másik helyzet lett volna, és abban az értelemben társadalmilag fontosabb, hogy itt a kétoldalú érzékenyítés uh-huh. e, fontos lenne.
0: Mit tett ehhez az egészhez? Hoz? Azt értem, hogy létrejött egy ilyen játék, és hogy valamelyes kíváncsiságot, illetve ezt a másik oldalba való belehelyezkedést ezt lehetővé tette. Miért volt szükség, hogy ebből film is készüljön?
1: Hát az, azt gondoltuk, hogy, hogy, az, hogy, hogy érdekes megfogni ezt a dolgot. Ugye ezzel azt hiszem, hogy a szakembereknek, tehát Krisztanak és Áginak is szokatlan volt, hiszen azért ez a, 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 a dráma, meg a színház is egy általában egy, az időben, zajló dolog, és aztán vége van és elmúlik, tehát ez volt a kihívás is, és a nehézség is, hogy azt, a, azt az egyedi pillanatot, amire ott vállalkoztunk, és ami ott történt, és főleg egy fél órába sűrítve bemutassuk. Igazából a kamera kezdettől fogva a szereplő volt, és én jól emlékszem, hogy az első alkalommal az egy fontos dolog volt, hogy tudatosítsuk, hogy itt van a kamera, és egy túsz szem, vagy nem tudom, egyfajta ilyen reflektáltságot, tudatosságot hozott a résztvevők számára. Én így résztvevői szempontból ezt tudom mondani.
0: Uh-huh. Még mielőtt megkérdezem, hogy, hogy tulajdonképpen lett-e olyan végicsengése a dolognak, ami mondjuk tapasztalati szinten tovább tudja vinni a mi gondolkodásunkat erről, és nem csak személyesen, hanem mármint, hogy a résztvevőkét, hanem azokét is, akik meg tudja, megnézik ezt a filmet. Előtte még kérlek, arra világítsatok rá, hogy hogy képzeljük ezt el, tehát milyen, milyen típusú gyakorlatok voltak, vagy hogy, hogy képzeljem el ezt a, a másik helyzetébe való belehelyezkedést egy-egy gyakorlattal konkrétan?
1: Az Ági mindjárt szerintem tud jó példákat mondani, mert talán ő, mint csoportvezető, jobban is fel tudja idézni, amiket csináltunk, de én azt, azt, azt szeretném része őként elmesélni, ami nekem nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy ugye a szociodráma az általában sérülékeny társadalmi csoportokkal dolgozik, és itt tulajdonképpen mi egy ilyen többségi csoport voltunk, ráadásul inkább a privilegizált csoport, aki magát reflektáltnak tartja, ellenzékinek tartja, úgy gondolja, hogy tudja, hogy mi a baj a politikában, és hogy, hogy hogyan kéne másképp csinálni, hogyan kéne az emberi jogokat szem előtt tartó igazságos politikát és társadalmi rendszert létrehozni. És mégis itt érintetként, tehát ebben a politikai konfliktusban, tehát az, hogy hogy nem tudunk megegyezni egymással, én én azt éreztem, hogy hogy mi is mindannyian kiszolgáltatott és érülékeny csoportok vagyunk. Szóval nekem ez volt egy ilyen érdekes, én a korábbi szociodrámáról alkotott... képest.
0: És megváltoztatta, már is szóhoz jutni engedjük ágnest, is, de megváltoztatta azt a fajta magabiztosságodat talán, vagy azt a, az egészhez való viszonyodat, valamelyest megváltoztatta, már mint a politikai másik oldalhoz és az önmagad viszonyához?
2: Hát euh,
1: inkább euh, hogy mondjam, tehát, hogy tudatosítani tudtam, hogy hát vannak szakadikok, amik nem átitalatóak, tehát uh-huh. hogy vannak olyan világnézeti, ez mondjuk nekem ilyen családon belüli dolog, tehát azt
0: mondom,
1: hogy közösségekben ez lehet, hogy könnyebben működik, ahol ahol önkéntesen állnak össze emberek, míg egy családot azért nem lehet megvárni, azt nem válogatjuk meg.
0: Most csak a sejtésemre hagyatkozva azt kérdezem, hogy azért talán, mert itt a családon belüli ilyen típusú ellentétek mögött sokkal inkább érzelmi indítékok állnak, mint a racionális megfontolás?
1: Hát legalábbis nagyon sok értelem fedi el a a dolgokat. Tehát, hogy sokszor a politikai nézeteltérések azok akár, akár sokkal mélyebb konfliktusokat, családi személyes konfliktusokat. Fednek el.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jó, akkor Ágnestől kérdezem ismét, hogy akkor pontosan milyen gyakorlatok voltak, hogy hogy működött ez a másik oldalba való belehelyezkedés helyzete?
2: Hát, kapcsolódok, tehát mind a kezdetőknek válaszolva, tehát kapcsolódok Dórához, ez nagyon fontos, hogy az alapvetően Morino ezt a módszert valóban sérülékeny csoportokra alkalmazva találta ki, vagy számára találta ki, és amit Dóra mondott, hogy itt azért egy, egy ilyen középosztálybeli, értelmiségi eh, csoport jött össze, ami azért különösen érdekes, mert hogy, hogy mi fejben vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nagyon klasszul meg tudjuk magyarázni a dolgokat, és, eh, és ezzel el is tudjuk fedni a saját érzéseinket. És a szociodrámával eh, tulajdonképpen azt tudjuk megtenni egy ilyen jellegű csoportnál is, hogy hozzáférünk eh, azokhoz a rétegekhez, amiket gyakorlatilag lefedünk a verbalizálással és a szavakkal. Mert a dráma lényege az, hogy attól, hogy beleállunk egy pozícióba, és elkezdünk abból a szempontból érvelni, gondolkodni, abból a szempontból el is kezdünk ugyanazzal a mozdulattal érezni is. És hogyan néz ez ki konkrétan? Néhány eleme látszik a filmben, természetesen nem látszik ezen típusú gyakorlat de hogy megint hogy, csak Dóra második megszólalásához visszakapcsolva, hogy nagyon fontos éppen a személyes szállakat a kérdésben. A politikai szakadékok nyilván mindenféle társad- társaságban megjelennek, de a személyes száll, és ez az első jelenet a filmben, ami látszik is, az, hogy családon belül hogy arra rajzolódik meg. És ez nagyon egyszerű gyakorlat volt, arra kértük a részvevőket, hogy valamilyen módon jelenítsék meg azt a helyzetet, amikor képtelenek kommunikálni, ahol elakad a kommunikáció. És ez bármi lehetett volna, de a csoport nem véletlen, mert addigra már különböző érzékenyítő játékokon keresztül jobban hozzáférése volt önmagukhoz a csoportoknak. Egy családi jelenetet hoztak, aminek annyi volt a lényege, hogy egy egyetemista talány próbál, azt a feladatot kapja a... a az egyetemen, hogy kutasson a, 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 családjai, a családja után, és egyszerűen nem tudja megtenni, nem tudja az édesapjának, meg a, az édesapja testvérének feltenni azokat a kérdéseket, amiket szeretne, mert csönd a válasz. Hm. És nagyon szépen kirajzolódik, hogy, hogy gyakorlatilag a jelenlegi politikai szakadék eredete egy transzgenerációs kérdés. Tehát az, hogy hogy azoknak az embereknek, akik akik válaszolhatnának, tehát az egyetemista lány, édesapja és testvére, annyira élő az ő édesapjuknak és nagyapjuknak a története, hogy ők nem tudják megválaszolni, hogy a politikát hibáztatják a sorsukért, a saját életükért, és abból a pozícióból, ezekből a gyökerekből már nem... Képtelenek, tehát már csak a csend van, és az egyetemista az ifjúi hívvel, az adott esetben másfajta hozzáállásával már ezt nem tudja átvidalni. Ezt megmutatták nagyon egyszerűen egy szoborban, ami annyit jelent, hogy kitették a halott nagypapát a színpadra, az édesapát és a, a testvért, és az egyetemista lányt és gyakorlatilag egy állókép volt, majd egyesével a, 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 a szociodráma vezető oda megy mindenkihez, és megkérdezi, hogy mi van benne. És utána megkérdezi, hogy ez mennyire érthető a különböző szempontokból az az üzenet, az az érzés, az a gondolat, ami ott, abban a színpadra egyetlen állóképben euh, megjelenik. És ilyen módon ezek a szereplők tudni kommunikálni egymással, ahogy a valóságban soha nem.
1: Tehát uh-huh.
2: ezekben a drámás helyzetekben azt lehet csinálni, hogy megállítjuk az időt, belenézünk az emberek érzéseibe, és valódi érvéseket tudnak reagálni ilyen módon a uh-huh. résztvevők, és nem azt játsszák el, amit már egyszer hallottunk és láttunk, uh, ami valódi kommunikáció szinten megjelenik.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz. Üm, tulajdonképpen ez a film egyébként, ami most elkészült, nem tudom, hogy milyen mélységig mutatja ezt meg, de azok számára, akik nem vettek részt ezen, megnézhetővé teszitek?
2: Uh, igen, tervben van, uh, de uh, Dóra tudott pontosabban, hogy, 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 hogy milyen formában. Viszont szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és egy korábbi kérdésedre reagálnék, hogy mennyire nézhető, hogyan látható, hogyan jön át ez a film. Mert egyrészt, ugye, mint uh, ahogy Dóra mondta, hogy ez egy. Itt és mostban megtörténő katalatikus pillanatok sorozata, másrészt meg nagyon fontos az, vagy fontosnak gondoltuk ezt a témát, hogy amit csak lehet mutassuk meg, azokat az eredményeket, gondolatokat, amik felszíjre jöttek, mutassunk meg másnak is, mert hátha másnak is segítenek. És egyrészt családi vonalon, másrészt pedig azért volt egy olyan törekvés is, hogy hogy értsük meg a a nem családi, hanem a kis egyéb közösségeinkben, kis és nagyobb közösségeinkben megjelenő szakadékokat. És még egy fél mondatot mondok, hogyha megengeditek, hogy, hogy azért is érdekes, hogy ezek az érzések megjelennek a színpadon, mert nagyon hamar kiderült, hogy gyakorlatilag akár kivel is kommunikálunk politikáról, egymás félelmei beszélgetnek. És hogyha a félelmekre tudok reagálni arra, hogy, hogy nem adhatom fel az elveimet, én a kádárkorszakban nőttem föl. Az én múltamat kéne megtagadni ahhoz, hogy most mást állítsak, tehát hogyha én erre érzékeny vagyok a beszélgető partnerem esetében, és erre tudok reagálni, akkor más szinten kezdődik el a kommunikáció.
0: Uh-huh. Megint Lát, csak az a kérdés, úr. hogy megnézhető-e Igen. a film, mert most már szerintem mindenkit bocsánat. érdekelne. Igen, Igen, bocsánat. Nem, nagyon jó volt, amit mondtál, köszönöm.
1: Szeretnénk, tehát most, amikor bemutattuk, akkor egy beszélgetést szerveztünk köré, és az, az, az nagyon jót tett a dolognak, tehát, hogy, hogy miután a film elég rövid és, és töredékes, ezért, ezért jó, hogyha van köré beszélgetés, ahogy a szociodrámáról is volt szó, ilyen kívül jelen volt egy politikai jellemző, meg egy filmes, tehát 103 politikai jellemző volt jelen, aki a, a Kubiton szerzőtársaival írt egy, egy cikket hasonló témában, hogy, hogy miért szakasz szét az ország a különböző politikai polarizációk mentén. viskiábel filmrendező volt ott, aki, aki maga is érdekelt a részvételi filmezésben. tehát szeretne pszichodrámát filmre vinni, és ez nagyon hasznos volt, hogy volt, tehát hogy több szempontból tudtuk körbe, körbe ágyazni a, a filmet tulajdonképpen. Tehát azt gondoljuk, hogy a további bemutatást is valószínűleg így érdemes megtenni, de az is lehet, hogy felkerül majd a az internetre előbb-utóbb, és ott is meg lehet
0: nézni. Fontos volna. Fontos volna, hogy ezt minél többen lássák. Még egy utolsó kérdés, és lehet, hogy ez ilyen bulvárnak hangzik, de ugye ti, ti tettétek fel ezt a kérdést, hogy áthidalhatóak-e a politikai szakadékok. Van erre egyértelmű válasz? Mindkettőtöktől kérdezem. Ezek
1: voltak egyéni, ezek egyéni válaszok adhatók. Az biztos, hogy hogy a beszélgetés és a gondolkodás erről nagyon fontos. Tehát az elzárkózás helyett, vagy hogy egymásnak hátat fordítunk, és mindenki a maga buborékjában él, és össze, összeugrik a gyomra, hogyha arra gondol, hogy, hogy egy másik oldalon állóak kell beszélni. Menni
0: kell a nagy papájukhoz ebédre. Igen, értem. <gül>
1: annál, annál sokkal jobb, hogyha erről még, hogyha csak egyelőre csak egy oldalon tudunk beszélgetni.
0: Jó, hát szerintem nagyon fontos dolgot csináltatok, és mindenképpen, hogyha megnézhetővé teszitek a filmet, akkor arról szerintem mi is hírtadunk majd. Hegyidórát is Blaskó, Ágnest hallották a lehetőségek tere kérdésfeltevése, illetve dokumentumfilmje kapcsán. Köszönöm szépen, sziasztok! Folytatódik a Klub Rádió ékszere, a filmbe És most hamarosan valami egészen más témával megyünk tovább. Elsősorban a gyerekek szüleinek, illetve azoknak a felnőtteknek a figyelmébe ajánlom ezt, akik gyerekekkel foglalkoznak. A szenzoros túlérzékenységről lesz szó, és várom a telefonvonal túlsó végére Madarasi Szűcs, Anna pszichiátert, gyerekpszichiátert. Arról lesz ugyanis szó, amikor a gyerekeink, tanítványaink olyan ö, váratlan módon reagálnak különböző ingerekre, amelyek akár még dükitörést is okozhatnak náluk, hangokra, fényekre, zajokra, ö, különböző ruhadarabokra, amik esetleg problémát okozhatnak, amint cipzár, gomb, talál amit valami miatt nem szeretnek, illetve ezek a gyerekek azok, akik például az ételek között válogatva bizonyos formájú ételeket, bizonyos ö, állagú ételeket nem szívesen esznek meg, és így tovább. Szóval ezt a fajta érzékenységet hívjuk szenzoros érzékenységnek, és ha igaz, akkor Madarasi Szűcsalnapszéhiáterit is van a vonalban. Háló?
3: Jó napot
0: kívánok! Jó napot kívánok! Nagyon örülök! Remélem, hogy nem mondtam ezzel nagy butaságot, vagy nem tudom mennyire hallotta, hogy próbáltam körülírni magát a fogalmat.
3: Csak egy icipitit hallottam, de abban semmi butaság nem
0: volt. Akkor jó, tehát arra gondoltam, hogy amikor a gyerekek túlérzékenyen, vagy nagyon érzékenyen reagálnak hangokra, zajokra, váratlan dolgokra, amik a világból jöhetnek, és ezek olykor nagyon intenzív reakciókat, akár dürohamot is képesek kiváltani náluk. Így van. Miből fakad ez, és milyen életkorban jellemző?
3: Talán mielőtt erre válaszolok, megígérem, hogy visszatérünk erre, de annyit hagyja ezzet meg, hogy egy picit most így a, ebből az egész szenzoros témából, amikor erről beszélünk, hogy túlérzékenység, akkor kiemelünk egy, egy, egy arrészt, de valójában ez nem úgy van, hogy valaki mindig csak túlérzékeny, hanem a legtöbb esetben ez inkább egy ilyen komplex, inger feldolgozási zavar, amit úgy is hívnak, hogy szenzoros feldolgozási zavar, vagy szenzoros diszfunkció, És ennek a részeként attól függően, hogy éppen milyen állapotban van az idegrendszerünk, változó lehet az, hogy hogyan reagálunk a különböző ingerekre. Van olyan, hogy nagyon érzékenyen, van olyan, hogy alulérzékelünk, és vannak olyanok is, akiknél pedig egy ilyen ingerkeresést látunk folyamatosan, meg még ezen kívül is vannak más eltérések, a szerzős diszkrimináció és a szerzomotoros válasznak az eltérésre, szóval ez egy ilyen kicsit bonyolultabb kép, uh-huh. de, de a kérdése válaszolva, hogy ez mikor lehet látványos, de alapvetően a, 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 a viselkedés megfigyelésben, ahogy a gyerekek mondjuk közösségbe kerülnek, vagy cseperednek, nagyon sokszor azt látjuk, hogy valamilyen külső ingerre más választ ad, mint ahogy mi gondolnánk. És azért használom tudatosan azt, hogy más, mert hogyha ő másként érzékelje a külvilágot, mint az adott gyermek, akkor számára nyilvánvalóan az az érthető válasz, és kívülről ez lehet túlzó vagy lehet olyan is, hogy nem válaszol, a szülők már nagyon gyakran akár a mozgásfejlődés fázisában gyanakodnak, akár az izomtólomus elosztási zavarok kapcsán már gondolhatunk erre, de aztán később nagyon sok más eltérés, és hát kinek micsoda, minden, minden szenzoros modalitásban megjelenhetnek eltérések, úgyhogy elég változó, hogy milyen időszakban fordulnak hozzánk. Azért általában már így a kisobodáskorban ezek felszoktak merülni.
0: Uh-huh. Mi lehet az az első, vagy az első közötti gyanús jel, amire a szülők felszoktak figyelni?
3: Mm, azt hiszem, hogy már nagyon hamar felfigyelnek az eltérésekre, csak akkor talán még nem kötjük ezt az érzékeléshez. Uh-huh. De már a csecsemőkkel kapcsolatban sokszor megértik, hogy hogy az volt a tapasztalatuk, hogy nem tudják letenni a gyermeket, mert akkor azonnal sír, vagy, vagy éppen nem tudják fölvenni, mert mm, kitolja magát szinte a, a gondviselőnek a, az öleléséből, vagy a fizikai kapcsolattól, egy kicsit így eltolja magát, hogy nem tud elaludni csak akkor, hogyha megy a páraelszívó, vagy, vagy mm, furcsán figyeli a, a kezét közelről, és nem a játékokkal játszik, Szóval nagyon sok apró eltérés, és hát ugye a mozgás fejlődés, meg a beszédfejlődés eltéréseiben is láthatunk bármit, ami, ami egy eltérő idegrendszeri fejlődésre utal, és ennek egy része, vagy egy sajátossága lehet a szenzoros feldolgozási zavarra.
0: Uh-huh. Azért azt gondolom, hogy ezzel, ezzel a dologgal nem könnyű szülőként bánni, vagy akár csak együtt élni is, mert nyilván onnantól kezdve, hogy az ember észreveszi, hogy valami furcsa, valami más, másképp van, onnantól kezdve az a kell kezdeni, gondolom, valamit tenni, és nem csak orvosi értelemben, hanem egyszerűen a napi rutin értelmében is.
3: Teljesen egyetértek. Azt azt látjuk, hogy nagyon sok esetben eleve az a a bizonytalanság a szülőkben, hogy vajon ezt mi rontottuk el, hogy hogy ezt vajon nekünk kellett volna másképp csinálni. Már ez egy, egy hogy is mondjam, bénító erejű kérdés tud lenni, és azért is javasoljuk mindig azt, hogy forduljanak szakemberhez, hogyha egyáltalán a gyanúja felmerül, mert a legjobb esetben mondjuk azt fogja mondani a szakember, hogy nincs semmi komolyabb probléma, ezt meg ezt kell csinálni, vannak olyan terápiák vagy fejlesztések, amit nagyon sokat tudnak segíteni, azért, hogy ez később ne okozom más eltérést, vagy, vagy a mindennapokban ne okozom problémát. Ö, ö, tehát maga, maga azt szerintem, hogy választ kaphatnak, az nagyon sokat tud adni. Uh-huh. És utána még mindig ott van az a kérdés, ami valószínűleg egy picit nehezebb, vagy talán nagyobb félelem övezi, hogy sokszor ezek az érzékszerzi érdek, felolgozási sajátosságok utalhatnak egy egy bonyolultabb, akár diagnózissal is megnevezhető idegenceri fejlődési atipiára, és, és az pedig egy komplexebb kivizsgálást tárgyát kell képezze. Itt most gondolok akár az autizmus spektrum állapotra, vagy az ADHD-t, tulajcindómára, ezeknek azért nagyon nagy százalékban, sőt, azt gondoljuk, hogy nem is feltétlenül állnak enélkül, tehát ott meg fogjuk találni ezeket a sajátosságokat.
0: (tos) Én azt gondolom, hogy most ebben a műsorban azzal segítünk a legtöbbet talán azoknak, akik minket hallgatnak és érintettnek érzik magunkat, hogyha, magukat, hogyha mondunk néhány olyan konkrét példát, ami, ami ilyen jellegű viselkedésbeli zavar, enyhe tünete, amire ő fölfigyelhet, és már nem csak a csecsemőkorban, tehát nem csak a, a mozgásbeli első dolgokra gondolok, hanem mondjuk a korban vagy akár később
3: hogy mik lehetne azok, amik alapján nő gondolhatni. Hát igen, mi, mi, az, ami, mi az,
0: ami furcsa lehet, mi az, ami fölkeltheti az érdeklődést, akár az óvónőjét, vagy akár a kicsit később a tanárét?
3: Amire odafigyelhetünk, azok mondjuk a következők, most próbálom így a teljeség de Például láthatunk olyat, ami nem biztos, hogy elsőre valamilyen szenzoros is zavarra gondolom, de olyat, hogy mondjuk az aktivitási szintje a gyermeknek eltér a korosztályra jellemzőtől, mondjuk szokatlanul magas, tehát folyamatosan izegmozog és jön megy, és állandóan valami új dolog után néz, és új tevékenység után néz, és semmi nem köti le hosszabb ideig, vagy szokatlanul alacsony az aktivitási szintje, és mondjuk egy-egy játékkal, nem tudom, három 4 órán keresztül is eljátszik egyedül. Láthatunk olyat esetleg, hogy nagyon alacsony vagy magas az inger a gyermek meglátszólag bizonyos érintések, vagy vizuális ingerek, vagy a hangok területén, tehát hogy egy számunkra kevésbé hangos zajra is azonnal érzékenyen reagálnak, vannak olyan felnőttel, akik ez szintel fájdalommal azonosítják ezt az érzést, tehát be, befogják a fülüket, vagy, uh-huh. vagy elbújnak, vagy megfog... tehát hogy lezsibbadnak olyan, mintha így, így egy ilyen lefagyási reakciót látnánk. Ugye nagyon, de ezt szoktuk a legtöbbször elmondani, hogy én még akár büroham is lehet, de stresszhelyzet esetén a szervezetünk az nem csak így kifele tudja früszkolni magából a feszültséget, amit mondjuk egy ilyen indulati állapotban látunk manifestálódni, hanem vannak lennók is, akik ilyenkor teljesen megfajnak és hétlen semmit nem tudnak csinálni. Az is, az is lehet egy stresszre adott válaszreakció. Láthatunk olyat, vagy gondolhatunk esetleg a koordinációs nehézségek, koordinációs zavarok kapcsán is, szenzoros feldolkodási eltérése. Amit említettem, erre megkésőbb beszédfejlődést, vagy azt, hogy Uh, alacsony nyelvi készséget látunk a korosztályhoz képest, esetleg olyat, hogy megkisebb mozgásfejlődés, vagy, vagy a nagymodkásfel finom motorikaterén valamilyen eltéréssel szembesülünk. Uh, a általánosságban így a, amiket magatartás problémának, aposztrofálunk, vagy beilleszkedési nehézségnek, ezek közt is nagyon sokszor uh, láthattunk szenzoros komponenseket, vagy szenzoros vállalkozási uh-huh. eltűréssel utalót. Uh, tehát nagyon sok, sok esetben ezekben a szociális közegekben is találkozhatunk problémával, ami, ami esetleg ebből fakad. Még, még,
0: még menjünk konkrétabb nem, nem szerintem ezzel most elég sokat segítettünk. Okay. Inkább az érdekelne most ebben a pillanatban, hogy erre a típusú működése is jellemzője az, hogy minél hamarabb észrevesszük ezt a rendellenességet, annál többet lehet rajta javítani.
3: Feltétlenül, feltétlenül, nagyon sok szempontból. Ez egyik az, hogy azzal, hogy korán megismerjük, meg korán érzékeljük, hogy miről is van szó, nyilván a, a megértés is egy mélyebb fokú megértést tud lenni. És azért nagyon sok esetben nem is maga a szenzoros feldolgozási nehézség az, ami, ami a nagy problémát okozza, hanem az, hogy, hogy ez képez egyfajta, hogy is mondjam, gátat a, a szülő és vagy a gondozó és a gyermek, vagy a mondjuk a pedagógus és a gyermekült, és valahogy mind a ketten ennek a falnak a két oldalán, egy meg nem értettséget, vagy egy tehetetlenséget éreznek. A gyermek azt érzékeli, hogy, hogy nincs biztonságban folyamatosan frusztrált, úgy érzi, hogy, hogy ha neki valami nehézsége van, akkor nem biztos, hogy a környezete arra úgy tud reagálni, ami neki segítő, és a szülő és a másik oldalon, vagy a zónéni úgy érezheti, hogy nem tudja, hogy hogy segítsen, mert a klasszikus eszközök, vagy ami neki Magától értetődő, de kézenfekvő lenne, az nem, az nem jó. És abban a pillanatban, amikor ezt, ezt néven tudjuk nevezni, vagy egy kicsit pontosabban átlátjuk, akkor tudunk abban segíteni, hogy a konkrét viselkedéseket, konkrét helyzetekben mit tehetünk. És ez tényleg minden gyermeknél eltérő, tehát ebben nagyon nagy szerepe van szerintem a szakembereknek. Ezen túlmenően pedig vannak olyan ö, terápiák, ami kifejezetten erre, ö, vagy ez, ennek a megsegítését célozzák. És még, még kamaszkodban, meg a későbbi időszakban sem mondhatjuk azt, hogy ez fölösleges, mert, mert akár a másodlagos nehézségekkel, vagy a tanulási zavarokkal, vagy bármivel, ami esetleg ezen alapul, vagy ehhez ezzel összefüggésben el lehet dolgozni, tehát akár egy kamasz csoportban is nagyon fontos szerepe van annak, hogy beszéljünk a saját szenzoros élményeinkről arról, hogy mi az, ami komfortos, mi az, ami diszkonfortos, és mit tudunk tenni ezekkel. Nyilván ebben a korban már jóval többet támaszkodunk a kognitív ö, megküzdésre.
0: Sok ilyen jellegű elváltozásra mondják azt, hogy ugyan már majd kinövi az a gyerek. Erre a dologra ez igaz lehet bármilyen mértékben? Akár a. Igen, bocsánat. Meg,
3: meg egy kicsit megoszlanak ezzel kapcsolatban a vélemények. A nagyobb intézmények, ahol ezzel komolyan dolgoznak, és hát az utóbbi 10-15 évben nagyon nagy mennyiségű tudományos kutatás is vezi így a kérdést. Az ő véleményük az, az, hogy kevésbé állíthatjuk azt, hogy ez csak úgy kinőhető. Nyilvánvalóan az idegrendszerünk érik folyamatosan, illetve által 20. Pár éves korunkig azért nagyon nagy mértékben változik, és és ebben az időszakban természetesen számíthatunk arra, hogy a spontán írés következtében sok minden helyre rázódik, vagy vagy enyhülnek a tünetek, vagy csökkennek a nehézségek, de egyáltalán nem biztos az, hogy ez csak úgy spontán mindenestől regrediálva, mindenestől eltűnnek a problémák, és még, még mindig ott van az is, hogy hogy vajon a megértés akkor hova tűnik, hogyha, ha csak úgy rálegyintünk, hogy ez majd, uh-huh. majd eltűnik.
0: Egy korábbi műsorban ö, beszélgettünk viszonylag hosszan az autizmus kapcsán sok mindenről, és ott hangzott el az a mondat, hogy ö, amikor egy bizonyos intézménybe vagy egy bizonyos intézkedési körbe kerülnek, vagy látok körbe, inkább azt mondom, gyerekek, ö, és akkor mindig megkérdezik a szülők, hogy, hogy ez egy örökletes, állapot talán tőlem van, és egyszer csak azt mondta a a szakember, hogy többeknél volt olyan felismerés, hogy maga a szülő nem tudott önnön autizmusáról, de ő már látta, hogy egyértelmű jeleket mutat, noha gyerekként egyáltalán nem diagnosztizálták, csak most felnőttként vagy rádöbben, vagy nem. Ilyenről itt beszélhetünk?
3: Teljesen, Teljesen, igen, pontosan, és nagyon izgalmas is tud lenni ez a kérdés, mert a, a szülők közül nagyon sokan, ahogy erről elkezdünk beszélni, vagy mélyebben megismerik ezt a kérdéskört, akkor, akkor úgy rácsodálkoznak, hogy hát nem véletlenül megyünk, mi oda nyaralni, megyünk, meg nem véletlenül a számomra a kikapcsolás, hogy. Tehát azért ó, akaratlanul, vagy én nem is azt mondom, hogy akaratlanul, hanem talán nem feltétlenül tudatosulóan, de nyilván az, ahogyan érzékelik a világot, az alakítja a minden napjainkat, meg a mi saját viselkedésünket is. Ez természetesen mindegyikünk esetében más és más és nem biztos, hogy zavar szintjén jelentkezik, de azért vannak olyan felnőttek, akik akik el tudják mondani a a saját tapasztalataikat, és amit talán még hozzátennék, az az, hogy hogy az a mód, ahogy az idegrendszerünk működik, abban az esetben, hogyha ez nagyon sok frusztrációval jár, az, hogy nem értenek meg. Vagy vagy esetleg annak az élménye, hogy, hogy... Inadekvát az én reakcióm a többiekhez képest, ez nagyon sokszor izolálja ezeket az embereket. Tehát valahogy azt ívik meg, hogy hát én furcsán reagálok, én más vagyok, ez valami problémát jelent, és ez sajnos az én képükre nagyon nagy hatással van. És nyilván a gyerekekkel is azért foglalkozunk, hogy megerőzzük ezeket a Ezeket a téves gondolattársításokat, hogy ez azért van, mert van baj van. És a szülők is nagyon sokszor ezt mondják el legelőször, hogy én egész életemben azt hittem, hogy velem van valami baj. Hm. És közben meg nem, nem erről van szó.
0: És ha egyébként olyan felnőttel találkoznak önök, aki ez nem diagnosztizálódott, de most felnőttként rádöbben, akkor is tudnak neki tanácsot adni bármi kezelést esetleg? Alapvetően
3: magát ezt a szemzősváldolgálási zavart ezt nem diagnosztizáljuk, nincs különálló diagnózis erre, de beszélni mindenképpen tudunk, és arról is, arról is ki lehet térni természetesen, hogy, hogy milyen, miket lehet csinálni. Tehát, hogy felnőttként milyen módon tudunk segíteni, um, hogyan tudunk kialakítani akár olyan, időszakokat a napban, vagy egyáltalán hogyan struktúráljuk a napunkat, hogy, hogy legyen idő arra, hogy ezeket az ingereket feldolgozzuk, ne legyen elárasztó, tudjunk is jól funkcionálni mellette. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy tanácsadás szintjén is, meg egyáltalán Ugye ezekkel a másodlagos kérdésekkel, hogy ez az én képen, meg az én uh-huh. személyiség fejlődésem hogyan befolyásolta, ez, ezzel mindenképpen el foglalkozni.
0: Na, no, hát szerintem lefutottunk nagyjából egy kört ezzel kapcsolatban, remélem. <gül> a, és záró kérdésnek hadd tegyem föl azt, hogy ha valaki most emiatt, a beszélgetés miatt ráismert magán, vagy a hozzátartozóján valami hasonlóra, hova forduljon?
3: A gyerekek, a gyerekek esetén a legtöbb esetben azt szoktuk javasolni, hogy Gyógypedagógus, pszichológus, pszichiáter, valaki közülük, mert általában tímben dolgozunk, és hogyha azt érzi valamelyik kollega az említettek közül, nem az ő kompetenciája, akkor még mindig lehet tovább küldeni, De közül, tehát hogy bármelyik szakterületen fognak találni olyat, aki ehhez ért, vagy tudja, hogy utána hova tudja delegálni, illetve nyilván neurológus kollégák közül is egyre többen vannak, akik ezzel foglalkoznak. A szállaltok esetében is az a kérdés, hogy mennyire mennyire problematikus ez, és milyen területen az milyen területén okoz nehézséget. Nagyon sokszor számukra valószínűleg a, a kalepsioterápiás vezetés, de hogyha más jellegű nehézség van, akkor a kalepsiáciai állapotszámérés is sokat segíthet.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy segítettünk a hallgatók számára is ezzel-azzal az információval. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy rendelkezésünk rált Madarasi Szűcsanna pszichiáter, gyerekpszichiáter és a szenzorosságról, a szenzoros túlérzékenységről beszélgettünk. Köszönöm szépen.
3: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: A Klubrádió női magazinja tényleg való. Hát nagyjából eddig tartott, amit én terveztem volna, pontosabban nem ezt terveztem, hanem lett volna még néhány vendégünk, egész pontosan három. Ők azonban tényleg halaszthatatlan és indokoltokkal lemondták ezt a mai beszélgetést, igazság előtte, nagyjából másfél órával. Szóval sok más nem tudtam tenni, mint hogy megpróbáltam ezt a két megmaradt témát olyan mértékben körbejárni, amilyen mértékben az idő és a lehetőség engedte ezek között, a keretek között. Úgyhogy nincs más dolgom, mint hogy valamelyest összefoglaljam azt, amiről ma szó volt. Hegyi Dóra és Blaskó Ágnes voltak az első fél óra vendégei azzal kapcsolatban, hogy föltettek egy kérdést jó néhány hónappal ezelőtt, ami úgy szólt, hogy áthidalhatóak-e a politikai szakadékok. Ezzel kapcsolatban önkéntesekkel a lehetőségek terében Foglalkoztak a szociodráma eszköztárával feldolgozva ezt a kérdést különböző játékokkal, és amennyire, és remélem úgy jól értettem, szóval ami nekem most ebből a beszélgetésből megmaradt az talán az, hogy nyilván egyértelmű válasz ezekre, vagy erre a kérdésre nincs, és az, hogy nagyon sok esetben érzelmi választ szülünk erre a kérdésre, és bizony vannak olyan szakadékok, amelyek átidalhatatlanok mégis. Ez a bizonyos feldolgozás és ez a fajta eszköztár, alkalmas arra, hogy azokat a ki nem mondott és tulajdonképpen soha meg nem fogalmazott érzéseket, kérdéseket és gondolatokat ezen a módon mégiscsak valahogy szavakba öntsük, vagy akár nem szavakba, hanem azokba a formákba, amelyekre ez a fajta megközelítés lehetőséget ad. Mindebből pedig készült egy dokumentumfilm, amelyet zárt körben bemutattak már, és amely egy beszélgetéssel kötődve, összekötve megint csak sok ide vonatkozó tapasztalatot hozott. Sok kérdést, és nyilván az lesz ennek a folytatása, hogy más körülmények között újra és újra és újra vetítik ezt a filmet egy-egy beszélgetéssel összekötve, illetve az is elhangzott ebben a beszélgetésben, hogy fölkerülhet majd a közösségi hálóra. Aztán pedig a félkettes hírek után egészen mostanáig a szenzoros túlérzékenységről beszélgettünk madarasi szűcs anna gyerek pszichiáterrel. És itt ebben a témában nem csak azt érintettük, hogy azok a gyerekek, akik így vagy úgy szenzorosan túlérzékenyek, milyen tüneteket mutatnak, illetve hogy ennek milyen fajta kezelési módja, tovább lépési lehetősége adódik, hanem azt is, hogy felnőttként az ember ráismerhet önön szenzoros érzékenységére is. Hát ez volt a mai fülbevaló. Csütörtökön ismét találkozunk a Zsebenciklopédiában. Én most nem merném megelőlegezni, hogy annak mi lesz a témája, mert a dolog még szervezés alatt áll, és nem kaptam minden irányból egyértelmű, megerősítő választ, ezért azt most nem fogom tudni előlegezni. De mindenképpen köszönöm, hogy ma velünk voltak, köszönöm a figyelmüket, ez volt a mai fülbevaló. Gálildit hallották a Viszonthallásra. Most meg muzsikálunk. A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját a fülbevalót hallották.